0: Va ora in onda TOLK Le parole E le realtà Malika Zambelli conduce Stai Karma
1: Dopo le, 12, dopo le 12 siamo in onda con una nuova puntata di Stay Karma. Io sono Marica Zambelli, alla parte tecnica il nostro Robi Colombo e oggi come ospite abbiamo Riccardo Vivec, giusto? Sordone, Ciao Riccardo.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Un buon venerdì a te, un buon venerdì a tutti i nostri ascoltatori. Oggi eh, parleremo con Riccardo di un tema che credo eh, sia molto molto interessante, spero che anche per i nostri ospiti lo sia quanto lo è per me, parleremo di anime gemelle, di fiamme gemelle e di eh, anime compagne. Eh, Riccardo però lo voglio introdurre brevemente, è un relatore, uno scrittore da anni impegnato ad aiutare le persone nel cammino del risveglio spirituale. Ecco, um, Potremmo dire che eh, proprio introducendo l'argomento di oggi, il, l'interesse dell'essere umano eh, a trovare l'anima, l'anima gemella, così come viene definita, comunque il compagno perfetto, è intrinseco un po' nel nostro DNA. E eh, mi piace, tra l'altro, il fatto di poter parlare di oggi d'amore in questo tempo così strano, in questo tempo così difficile anche per tutti voi e per tutti noi, un tempo che, possiamo dire, è... è non, non ci sta aiutando a focalizzarci sull'amore e l'amore di cui parlo non è l'amore inteso come amore sentimentale, come amore romantico, ma sto parlando piuttosto di un amore molto più profondo, l'amore che scaturisce dall'anima, un amore che non eh, va oltre diciamo, in qualche modo la mera attrazione fisica e che ci ricorda che le relazioni più importanti e più significative della nostra vita eh, arrivano per insegnarci qualcosa e per aiutarci nel nostro, nella nostra evoluzione. Esistono infatti anime che ci accompagnano da moltissimo tempo, potremmo dire da molte vite, infatti come introduzione vorrei dirvi che per poter seguirci al meglio nella puntata di oggi eh, bisogna fare una premessa doverosa, ovvero per poter riuscire a comprendere quello che diremo oggi insieme a Riccardo occorre almeno provare a credere nel concetto di reincarnazione esistono infatti anime che ci accompagnano da tanto tempo anime che assumono ruoli differenti eh, nelle diverse vite Eh, si potrebbe dire che un'anima in particolare potrebbe essere stata nostra madre nella vita precedente in questa vita magari il nostro compagno e nella prossima perché no potrebbe essere il nostro nemico sì perché le fiamme gemelle o anime compagne non sono per forza delle anime che eh, ci accompagnano in senso in, in modo facile ma potrebbero anche metterci degli ostacoli per portarci delle lezioni importanti vi ricordo da subito che potete come sempre telefonarci in diretta allo 02 6620 3529 oppure scriverci dei whatsapp al 346 6427 756 per porci delle domande dire la vostra sull'argomento di oggi oppure anche se vi va raccontarci delle, eh, qualcosa delle vostre relazioni eh, in modo che io e Riccardo possiamo avere anche degli esempi pratici per cercare di capire se le persone che sono entrate nella vostra vita sono fiamme gemelle oppure magari anime compagne. Ma adesso lasciamo spazio al nostro ospite per spiegarci meglio eh, il concetto di fiamma gemella e di anima compagna, ma prima di iniziare Riccardo voglio farti una domanda che è un po' una mia curiosità, eh, che riguarda una tua particolarità. Il tuo nome di battesimo è Riccardo Sardonè, giusto?
2: Sì, sì, sì.
1: Però tu hai eh, anche un nome spirituale, che è Vivek.
2: Il nome spirituale mi è stato dato um, ad Sisi. Um, io faccio parte di questa comunità, è stato un nome spirituale che mi è stato dato che significa discernimento. Dai. Questo diciamo un po' il, il significato più semplice del nome Vivek e quindi discernimento ovviamente inteso come discernere e scegliere il bene, scegliere l'amore, perché poi alla fine sai, qui possiamo parlare di anime gemelle possiamo parlare di ogni cosa, ma la cosa più importante è quella di ricordarci, di ricordarsi la nostra vera natura la nostra vera natura è amore, la nostra scintilla divina, quello che è in noi è l'amore quindi eh, noi siamo puro amore poi tutto il resto sono, possiamo descrivere come incrostazioni come Uh, mantelli come pesi, come memorie che portiamo noi, attraverso il nostro viaggio, la nostra anima. Ok, quindi cercherò di parlare un po' in semplicese, non è facilissimo quando si parla di questi argomenti perché insomma eh, dovrei citare diverse cose, dovrei citare il subconscio, le memorie del subconscio. Siamo qualcosa di veramente speciale e come hai detto tu tiriamo un po' l'elastico, ascoltiamo senza eh, e poi uno trascende, trasmuta quello che sente che fa parte del suo cammino se no, uno diceva non credo a queste cose però è stata una, una, una puntata piacevole per vedere le cose in un altro modo dai, vediamo così non è, nessuno vuole eh, nessuno dichiara di avere la verità sotto questo punto di vista
1: sicuramente, oh. infatti no, si grazie per la vita... l'introduzione perché è molto bello quello che hai detto sull'amore credo che sia un momento in cui veramente c'è tanto bisogno di questo è un momento in cui si stanno creando molte divisioni per la situazione che stiamo vivendo e parlare d'amore in questo momento è di fondamentale importanza perché come diceva poi il grande maestro Paramahansa Yogananda che è un po' il maestro di entrambi eh, Dio è amore
2: la soluzione a tutti i problemi è l'elevazione della coscienza elevare la propria coscienza significa salire quel, ge- quel gradino che è anche descritto nella Bibbia da Giacobbe quando vide una scala appoggiata alle nuvole, vedeva gli angeli che salivano e scendevano e, e descriveva proprio questo, cioè descriveva eh, quello che il nostro percorso di risveglio, che è quello di salire di questo gradino di coscienza. Ora siamo chiamati proprio in questo momento in modo particolare a fare questo, perché quello che ci è rimasto, la vera resilienza, la vera resistenza in questo momento è trasformare l'amore personale nell'amore incondizionato. Quindi ecco qui, quindi sì, certo stiamo, chiamando, stiamo parlando di anime gemelle, ma ricordatevi sempre che la vera anima gemella è Dio, ok? Quello è lo sposo o la sposa perfetta, nel senso che non ti tradirà mai, che troverai sempre un fiore pronto per te, e troverai sempre un'energia di sollievo, di amore profondo. Comunque. Facciamo iniziamo, questo
1: Esatto, Iniziamo subito a spiegare ai nostri ascoltatori cosa sono le anime gemelle, questa è la domanda più scontata, cosa sono invece le fiamme gemelle, se puoi dirci anche un po' come mai tu preferisci chiamarle fiamme gemelle, e cosa sono le anime compagne e le differenze tra queste, questi termini?
2: Allora, Partiamo, come ho detto, cercherò di parlare in semplicese. Non è facilissimo perché ci sono tanti termini e quindi mi scuso se magari utilizzerò dei termini magari un po' poco conosciuti. Però, diciamo, nell'immaginario collettivo, diciamo, nell'amore romantico per anime gemelle si intendono due persone che si incontrano fra cui esiste una speciale affinità, ovviamente sia spirituale che sentimentale, talmente profonda, ta- talmente piena, talmente coinvolgente che potrebbe essere interpretata come un segno che quelle due persone si dovevano incontrare, ok? Perché sono un completamento, uno uno specchio dell'altro. Spesso si parla in questo modo di tutto questo. Però vedete, partiamo subito da un presupposto, l'energia di un'anima gemella, che io poi chiamo fiamme gemelle, poi capirete perché è l'immagine allo specchio della vostra energia, ok? Questa è la cosa più importante. Quindi non è tanto l'incontrarsi per creare una relazione, amarsi andare mano nella manina al lago e amarsi a andare a mangiare il gelato. Cioè, magari così.
1: anche. Cioè,
2: quello è funzionale, quello che è fuori è dentro, quello che è dentro è fuori, è un riflesso. Però riguarda piuttosto incontrarsi per soddisfare, ascoltare bene, un'integrità che risulta mancante nel proprio potenziale. Significa che semplicemente incontri quella persona che è il tuo perfetto, diciamo, puzzle, no? È quella parte concomitante. Poi vedremo, in questa spiegazione che porterò, perché le chiamo fiamme gemelle. Perché lo dico da subito, svelo una cosa. La fiamma gemella di cui spesso si parla è la fiamma gemella attribuita al cuore, al chakra del cuore, poi spiegheremo cosa sono i chakra, al chakra del cuore, ma credo che tanti ormai hanno sentito parlare di cosa sono i chakra, che ha un polo positivo. Quindi chakra del cuore, polo positivo. Ovviamente c'è anche il polo negativo. Poi spiegherò cosa sono queste cose. Quindi a volte queste anime gemelle possono essere anche amanti, possono possono sposarsi, possono fare figli, possono vivere una una vita insieme, ma bisogna sempre ricordarsi che questo accade solo se risulta opportuno. Per un quadro più grande, c'è sempre un quadro più grande. Non è contemplato il concetto del sesso, (ride) dell'anima, è semplicemente un concetto di unione. O dell'amore, anche perché qui c'è una grande distinzione: no? sesso e passione, amore eh, ti porta poi a un'esperienza più grande che ti, ti va ad abbracciare, ti porta ad abbracciare eh, l'amore incondizionato. Io dico sempre: io che ho figli, moglie, io dico sempre: ti vengono dati, ti viene data tua moglie, ti vengono dati i tuoi figli, ti vengono dati i tuoi migliori amici per imparare a amare nello stesso modo, ad esempio, le mogli, tutte le donne del mondo i tuoi figli ti vengono dati così che tu possa riversare lo stesso amore che tu hai per i tuoi figli per tutti i, figli, i bambini del mondo i tuoi amici verso tutte le persone del mondo ecco perché Dio ti viene così vicino sotto questo punto di vista okay? io non sono religioso per me Dio è coscienza cosmica, amore però ovviamente credo in Gesù credo in tutti questi grandi Ada, Krishna, y- eh, Anda, Buddha, ovviamente loro sono venuti per dirci, ehi svegliati tu sei una scintilla divina <ride> Tu dovresti essere come me, ok? Ti dicono, risveglia il Cristo che è in te, va bene? E qui anche, ovviamente, si deve fare una piccola distinzione, il Cristo figlio dell'uomo e il Cristo figlio di Dio. Okay?
1: Ecco, adesso questa cosa, prendiamo subito, Riccardo, una telefonata che è, è arrivata per noi, quindi pronto? Con chi parliamo?
3: Buongiorno, eh,
1: telefono Buongiorno.
3: Varese, mi chiamo Fiorenza. Ciao Fiorenza, benvenuta.
1: Cosa.
3: Grazie. Uh, io ho 14 anni, adesso ne ho 75. A sì. ah, 14 anni, e mm, mio eh, marito ne aveva 17, mi ha portato una rosa. Siamo tutti e due del segno dei gemelli, tra l'altro. Uh-huh. E, e la mia nonna che era in terrazza con me mi fa oh, questo qui è proprio il ragazzo per te. Saranno state le occasioni, eh, anche, tra l'altro abitavamo vicini, sarà stato tutto. Ma eh, mio marito in quel momento lì è entrato veramente nella mia vita ed è stato presente. Ci siamo poi nella crescita, anche lasciati, eh, poi ritrovati finché ci siamo sposati. Adesso, l'anno scorso abbiamo fatto 50 anni di matrimonio, abbiamo una famiglia bellissima abbiamo dei figli che adoriamo perché li abbiamo voluti e li, e li abbiamo amati e li amiamo e li ameremo sempre che Beh, meraviglia, grazie è un il punto sì? che volevo fare in brevissimo però di tutto quello che voi state dicendo e che mi ritrovo in questa, in questa situazione speriamo di essere in tantissimi come me
4: Grazie.
1: Bene, noi ti ringraziamo tantissimo, una bellissima testimonianza di amore e quindi ringraziamo la nostra ascoltatrice che insomma sono storie che ancora oggi è possibile che esistano queste relazioni, questi rapporti d'amore così intensi, però forse Riccardo è un po' più difficile oggi, no? stiamo un po' perdendo questo concetto di famiglia, e... perché forse stiamo perdendo il concetto d'amore, quello, l'amore di cui parlavamo prima.
2: Purtroppo beh, questa testimonianza è veramente bellissima, ringraziamo anche perché ha utilizzato, secondo me, delle parole meravigliose, esempio quando ha detto um, dei figli che abbiamo voluto e quindi è veramente un sicuramente rappresenta veramente il, il voler unire una coppia, quindi unire un amore e far sbocciare, diventare giardinieri, okay. del <ride> proprio giardino, no? e quindi è bellissimo anche il fatto che abbia augurato che ci siano tante coppie. Io credo che proprio queste, queste coppie siano eh, più anziane, siano veramente un esempio da seguire. Io purtroppo devo dire una cosa, al giorno d'oggi, Eh, Abbiamo un po' perso quello che avevano un tempo. Io, se vedo mia nonna e mio nonno si sono incontrati, si sono amati tutta la vita,
0: non hanno mai
2: neanche. Io non li ho mai neanche sentiti litigare realmente. eh, però al al giorno d'oggi, come sappiamo benissimo, davanti a una mancanza, una mancanza economica, una mancanza di affetto, una mancanza di qualsiasi cosa, non si fa nessun tipo di lavoro. Si dice c'è qualcosa di meglio che mi aspetta. Ciao e va. E, e questo è un po' triste, perché non, non, si, non, non viene data la possibilità di crescere insieme, di comprendersi. Dopotutto questo è proprio il concetto più profondo dell'anima gemella.
1: Ecco, secondo... E cosa cos'è cambiato secondo te? Perché è un discorso interessante, quindi eh, mi piacerebbe fare una piccola parentesi su questo.
2: Perché si sono un pochino invertiti i ruoli, allora ti dico, io quando mi sono sposato ho deciso di entrare nel ruolo, ruolo del marito. Ho smesso di fare il fidanzato. Tante persone si sposano, ma non diventano mariti, rimangono <ride> fidanzati. <Okay>? Quando, <ride> Quando sono diventato padre, ho detto adesso entro nel ruolo del padre al 100%. Ci sono persone che, <ride> che fanno i figli, ma non entrano nel ruolo del padre. È una questione di ruolo, di indossare il ruolo. Capito? Quindi la gente non entra in nessun ruolo, rimangono ragazzini o ragazzine ovviamente e anche se fanno un percorso e indossano dei, degli aggettivi o quello che vuoi tu, ehm, in realtà li dovrebbero indossare ma non li indossano e quindi non diventano la sposa o lo sposo o il padre o la nonna o la nonna, perché rimangono sempre fuori ruolo. È come mandare in campo uno a giocare a pallone e gli dici vai tu sei il terzino e lui si mette in porta e dice "Ma io devo fare il terzino, tu devi fare il terzino". Hai, de- hai deciso di fare il terzino, quindi è un concetto secondo me di mancanza di ruoli. Poi devo anche dire una cosa, che l'uomo e la donna si incontrano, infatti questo poi magari ne possiamo parlare adesso, perché fa proprio parte della parte dell'anima gemella, della fiamma gemelle, per incontrarsi, si incontrano proprio per aiutarsi reciprocamente a sviluppare la perfetta ragione e il perfetto sentimento, perché la donna è il sentimento e l'uomo è la ragione. Quindi si incontrano
1: ecco. Riccardo scusa se ti interrompo perché abbiamo un'altra telefonata, quindi darei la priorità a quella e poi dopo continuiamo su questo argomento bellissimo che stavi iniziando. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Alessandro da Bologna.
1: Buongiorno Alessandro, benvenuto.
4: Buongiorno, bentrovati, bella trasmissione, sempre interessante.
1: Volevo dire
4: che eh, pur non essendo io giovanissimo, non sono però nemmeno anziano, e eh, sono sposato i prossimi sono 17 anni ho trovato l'anima gemella ma eh, il fatto di aver trovato l'anima gemella è stato un, eh, come posso dire, un percorso di lungo periodo perché subito ci siamo in qualche modo riconosciuti però poi eh, adesso io sento di aver costruito qualcosa di molto più importante rispetto a a quello che è stato nei primi periodi, nei primi anni di questo, di questo matrimonio, di questo rapporto, di questo viaggio in coppia. Ecco, l'essere eh, scintille, l'essere anime gemelle eh, vuol dire anche fare un percorso insieme secondo me e Ho quindi visto. riconoscersi, riconoscere il punto di vista dell'altra persona anche quando non, non, non è esattamente il mio e ultimamente io eh, credo di essere passato personalmente ad un, eh, come posso dire, eh, ad un altro tipo di livello perché sento, eh, sento l'anima gemella come parte di me, cioè se qualcuno le fa qualcosa beh è ancora più doloroso eh, che se lo facesse direttamente a me. Io vi saluto, vi ringrazio
1: Grazie e vi ascolto certo, per radio. Davvero. Grazie, grazie mille. Riccardo, abbiamo anche un'altra telefonata, però prima volevo dire una piccola cosa, poi dopo lascio commentare a te queste telefonate che abbiamo avuto, questi racconti dei nostri ascoltatori, ed è molto bello quello che ha detto, che ci ha ha appena raccontato, perché mi viene da dire che l'amore non è guardarsi negli occhi, ma è guardare insieme nella stessa direzione, quindi è una crescita di coppia sicuramente. Bellissimo, grazie. Prendiamo subito l'altra telefonata e poi do la parola a Riccardo. Pronto?
0: Sì, buongiorno, sono Luca da Corico. Ciao Luca. Allora, porta la mia testimonianza. Eh, per me state dicendo, mettendo delle, delle cose in maniera molto complicata, adesso le cose sono molto più semplici. La mia esperienza è che io ho sposato la donna più bella del mondo. E cosa significa? Significa okay. che io sono sposato da 31 anni e da 31 anni è l'unica donna che io abbia mai desiderato e che desidero. Punto. La mia figlia. Per dargli un'indicazione su quale sarà la sua anima gemella, è molto semplice, l'ho detta lei, lo dico a tutti, la cosa più profonda che ci deve essere come, come sentimento verso questa persona è la stima. Cioè Voi dovete profondamente stimare l'altro, dovete essere convinti perché, perché questa persona si deve meritare tutto quello che gli darete. Se appena appena non la stimate, per un qualsiasi motivo, lasciate perdere, non è la persona giusta per voi, la cosa è così ed è semplicissima, dovete fare un esame di coscienza e dire, ma questa persona io la stimo davvero? Oppure ci stiamo insieme perché è bella, perché è di qua, perché ha i soldi, eccetera, ma, ma in realtà non la stimo, perché se non la stimate non funzionerà mai, la stima più profonda è la base del vero amore. Vi saluto, grazie. È,
1: che è un amore non condizionato sicuramente, grazie mille. Riccardo?
2: Eh, allora, eh. sicuramente ringrazio eh, questi due, non so come li chiamate in radio, ospiti.
1: <ride> ascoltatori, <ride> ascoltatori, ascoltatori, va benissimo. Okay.
2: E, beh, sicuramente sono okay. testimonianze molto importanti, ha detto una cosa importantissima. Beh, Allora, eh, la prima cosa da dire è che per quanto mi riguarda e quanto riguarda i miei studi, ovviamente sono studi più esoterici, sono studi metafisici, quindi io cerco di parlare in semplicese, ma è giusto così. Però eh, quello che dobbiamo contemplare è questo, tutto è in espansione o contrazione, non esiste lo stallo. Quindi ogni persona si deve chiedere ogni giorno che cosa sto p- facendo per portare in espansione la mia relazione, il mio matrimonio. Ok, Non ci deve essere un giorno dove tu non fai qualcosa a livello energetico per portare in espansione, può essere un fiore, può essere un complimento. E Il nostro amico ha detto esattamente, sì, ha detto una grande verità, e Io aggiungerei una cosa, oltre che la stima, che è assolutamente, è importantissima la gentilezza, perché nella gentilezza sboccia l'amore, è proprio il terreno fertile. Quando viene a mancare la gentilezza, viene a mancare tutto, perché la gentilezza porta alla presenza. Cioè, quando una persona ti parla, dire dentro di te, proprio dirti, io sono qui per te, ti voglio ascoltare, e e, e questo si chiama ascolto profondo quindi ascoltare profondamente la persona non cercare di eh, di interrompere la persona per dire la sua e quando l'altra persona parla a te, riconoscere la sua presenza, dire io riconosco che tu sei qui per me e ti ascolto profondamente, perché purtroppo quello che è venuto a mancare, come dice benissimo questo nostro amico, è venuta a mancare la stima, ma è venuta a mancare anche la gentilezza, perché vi dico una cosa l'amore è silenzioso semplice quando invece l- l'amore è rumoroso è passione ha sempre bisogno di legna da ardere ecco perché in tutto questo bisogna proprio comprendersi eh, che proprio a livello energetico noi siamo qui per un concetto molto più alto più alto l'uomo rappresenta il sentimento l'uomo rappresenta eh, la ragione no ma quando due anime simili si uniscono Nasce un matrimonio perfetto, quello di cui hanno parlato i nostri amici, che è un matrimonio spirituale che va oltre il concetto sessuale, ovviamente, e le anime in un certo senso vengono liberate. Liberate in cosa? Assomigliano sempre di più alla scintilla divina che è in loro. Significa che vivono sempre di più in cosa? Nell'amore, nella pace, nella gioia, nel potere, riconoscendosi figli di Dio, quindi eh, riconoscendosi che hanno potere di potere della mente, potere della creazione, quello che volete voi, ma anche si riconoscono nella saggezza, si riconoscono nella, nella calma, si riconoscono nella luce divina, cioè quindi l'amore che poi diventa incondizionato, e si riconoscono anche in quello che è la vibrazione, che noi chiamiamo vibrazione cosmica, chiamiamola OM, chiamiamola Spirito Santo. Cioè, sto soltanto dicendo una cosa, che tutto quello che noi vediamo, per quanto mi riguarda il mio personale punto di vista, è Dio, noi viviamo nella coscienza di Dio, tutto è Dio, e Dio potrebbe non essere amore, no, quindi significa che tutto è amore, purtroppo l'uomo ha distorto tutto il resto, attraverso la mente, attraverso l'ego, perché l'ego vuole fare, l'anima vuole essere, sono due concetti completamente diversi, quindi l'ego vuole sempre fare, 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 e l'anima semplicemente vuole essere, cosa? essere beatitudine e portare mm-hmm. beatitudine. Quindi forse dovremmo aggiungere una frase quando le persone si sposano. Più e che poi dire... dopo
1: questa frase ci fermiamo per la pausa pubblicitaria. vai. Io,
2: io aggiungerei una frase quando le persone si sposano. Semplicemente proprio giurare io voglio renderti felice. Perché la gente si dimentica di rendere felici le persone.
1: Bellissimo. Questo è
2: quanto più importante.
1: Benissimo, grazie Riccardo, l'hai lanciata tu, quindi ritorniamo tra pochissimo, sempre qui per parlare di Anime Gemelle, Fiamme Gemelle con Riccardo Sardone.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ehi hey,
1: sveglia, sveglia!
0: Chi ha parlato? Sono
4: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Ed eccoci rientrati dalla pausa pubblicitaria, sempre qui con Riccardo Sardonnay per parlare, come dicevamo, di Fiamme Gemelle, Anime Compagne. e sì. Anime ah, gemelle, però tu eh, le preferisci definire fiamme gemelle. Ecco, sì. ehm, stavamo parlando appunto di amore, amore incondizionato, amore divino. E sì. Possiamo continuare proprio da qui. Non so, potremmo, potremmo cercare anche forse di far comprendere meglio agli nostri ascoltatori che cosa intendi tu per fiamma gemella, perché tra le varie telefonate magari ci, ci siamo interrotti un po'.
2: Allora, la cosa più importante da comprendere, come ha detto il nostro amico, cerchiamo di essere semplici, ok? In realtà è un concetto un pochino mh, più alto a livello esoterico, è un po' come avere il libretto delle istruzioni delle cose. C'è gente che sa fare le funzioni, uno ti dà una macchina, uno dice non ho bisogno di leggere il libretto di istruzioni. Ho, ho, ho la capacità di utilizzare la macchina, quindi non hai bisogno del libretto di istruzioni, però concedetemi di parlare un pochino del libretto di istruzioni. <ride> allora, ovviamente ci sono energie, mh, quando si parla di fiamme gemelle, si deve contemplare anche un concetto un pochino, eh, un pochino che non, non tutti conoscono, il concetto dei chakra, ok? I chakra descriviamole in semplicese come delle ruote energetiche che sono poste nel nostro corpo, Ok, che sono posizionate, ce ne sono sette, partono dalla parte, coci- da parte più bassa, del perineo, a salire fino alla punta della nostra testa. Okay? Queste ruote sono molto importanti perché mh, energeticamente l'energia entra nel nostro corpo, che viene chiamata prana, adesso poi concludo con tutti questi termini, perché non ce n'è bisogno in questa trasmissione, entra questa energia e ci sostiene. Questi chakra sono molto importanti, perché ogni chakra, ehm, ogni chakra confluisce e esercita un'energia particolare nella nostra vita. Ovviamente noi conosciamo il chakra del cuore, ok? il chakra dell'amore, il chakra del cuore, che ha a che fare con l'aria, perché poi ogni chakra è legato a un elemento. Ora, io quello che voglio far capire è che per ogni chakra, ci sono infinite fiamme gemelle, perché vengono a lavorare su di te in modo particolare ehm, per riequilibrare il tuo chakra, per raggiungere il corpo orcobaleno. Il corpo orcobaleno significa l'ascensione energetica, cioè il salire, portare in atto la vostra energia. In semplicese, quando uno è felice muove la testa, giusto? Se è felice, felice muovi la testa. Io non ho mai visto uno che è felice e, e muove il sedere quando è felice. No, muovono il sedere. Perché? Perché l'energia dei cani è, esempio, dei cani e degli animali, è centrata qui nei chakra, ba- chakra più bassi. L'essere umano ha questa energia verso i chakra più alti. Giusto per dirlo, esempio, quando si parla del terzo occhio, comunque anche citato nella Bibbia, e del terzo occhio si parla della coscienza cristica. Va bene? Quindi si parla di risvegliare il nostro potenziale, tornare alla nostra origine, e la nostra origine è l'amore. In semplicese, ok? Quindi cosa significa? Che per ogni chakra ci sono persone Anime che vengono a lavorare, c'è il positivo e c'è il negativo. Prendiamo il primo chakra, il ra- radicarsi, essere come, fermi come un albero, la capacità di mantenere le, le, le promesse, esempio. Ok, c'è chi viene nella tua vita e ti aiuta a radicarti, chi ti aiuta a comprare casa, magari il genitore, a, a sentire stabilità, e c'è chi viene nella tua vita e fa un lavoro opposto che ti dice tu non vali niente. Allora, tu, per dimostrare a quella persona che non vali niente, allora inizi a lavorare su di te. Entrambi sono fiamme gemelle che vengono a lavorare. Ecco perché sono multiple, è un concetto molto più alto, poi ci arriveremo. Quella che noi conosciamo come fiamme madre, scusate, come, fiamma, come, come anima gemella, poi parleremo della fiamma madre, è quella che è stata descritta fino adesso, è la fiamma gemella del cuore, okay? che eh, tutti comunque diranno sì, è vero, adesso che dirò questa frase, è quella fiamma gemella particolare che viene nel tuo cuore, chiamata anche, chiamiamola anche anima gemella, che viene e ha la capacità di farti dimenticare i grandi dolori della tua vita. Esempio, anche io, mia moglie la riconosco come anima gemella, io ho perso mia mamma quando ero più piccolo, e posso dire che a oggi mia moglie e i miei figli hanno avuto la capacità, non di di farmi dimenticare mia mamma, però mi hanno mi hanno, hanno riempito quel pozzo che si era svuotato e mi hanno dato la capacità di vedere il mondo attraverso, di trasmutare tutto, di trasmutare anche il concetto di mia madre che non c'è più, ok? Quindi sono, è, quella, è quella parte mancante che attiva un'energia molto potente che è nel tuo cuore, che è descritta come il paradiso portatile che è nel tuo cuore, quindi è entrare mano nella mano nel paradiso portatile che è nel tuo cuore. Ecco la grande distinzione con il concetto sessuale, o d'amore. il sesso è passione, tra l'altro, tra l'altro passione in tedesco è l'eidenschaft, che significa proprio sofferenza. La passione genera sofferenza. Infatti, eri
1: perché... saputo che è anche sofferenza, la passione del Cristo è, è stata è sofferenza.
2: differente. Cioè, parti con la passione a livello sessuale, poi quando non c'è più legna da ardere la vai a cercare da un'altra parte, ecco perché tante coppie purtroppo non sono non sono fondati perché oggi dobbiamo parlare di coppia perché tanti non si sposano, quindi anche con i nostri amici che non sono sposati è la stessa cosa, ok? Non è per quanto mi riguarda con tutto il rispetto alle religioni, per me è una delle persone che vivono mano nella mano, amandosi, rispettandosi, stimandosi, vivendo nella, nella, nella generosità e nella gentilezza, è un matrimonio meraviglioso questo. Ma ricordiamoci una cosa, il matrimonio più, più alto l'anima gemella perfetta è lo spirito divino alla fine noi stiamo cercando la beatitudine cioè chi si droga o chi è nel sesso o chi è troppo nei soldi sta cercando la beatitudine nel posto sbagliato ma la sta cercando fa tutti questi tentativi un giorno arriverà a dire ah ma io non mi sono realizzato non sono felice e dice ma fammi capire un po' chi è dio allora capisce che l'anima perfetta l'anima gemella perfetta è lo spirito divino ma se l'anima, uomo o donna, si unisce, ok, anche solo una volta con la più perfetta anima gemella Dio, lui e lei non potranno deviare mai più dalla meta suprema della liberazione. Significa che spiritualizzare una coppia significa portare la coppia nell'amare. Okay? Non nel Dio, non è un concetto mm, legato al fatto che dobbiamo andare in chiesa, dobbiamo fare, ma portare la coppia a vibrare. Nella vibrazione più alta, descritta nell'amore, questo nostro amico che ha telefonato prima ha fatto una descrizione perfetta quando ha detto: Io mi sento di aver fatto un gradino, di, di essere salita di un gradino, di, di vivere eh, le sofferenze di mia moglie. Se qualcuno dice qualcosa a mia moglie, è come se la dicesse a me. Questa è un'unione perfetta. Questo vuol dire essere abbracciati anche quando non si è abbracciati, anche sì. quando si va al lavoro è, è un'unione, è un'unione.
0: Molto sì, sì.
1: devo dire che abbiamo avuto proprio delle testimonianze molto, molto belle, molto profonde. Eh, quindi ringraziamo ancora i nostri ascoltatori ecco tu parlavi appunto di fiamma gemella del cuore che è quella che tu definisci la vera fiamma gemella cioè quella che noi definiamo anima gemella però parlavi poi di altri chakra cioè che esistono anche altre fiamme gemelle che noi incontriamo nel corso della nostra vita che possono quindi essere anche i nostri nemici ecco spieghiamo bene questo concetto perché è importante e secondo me aiuta anche le persone a vedere i propri nemici sotto una chiave più positiva
2: ok, sempre cerchiamo di entrare di parlare in semplicità nel nostro subconscio nel nostro bambino interiore ci sono delle memorie ok? ora tiriamo l'elastico anche per chi non crede nella reincarnazione nel nostro, nel nostro subconscio troviamo le nostre memorie, quello che abbiamo assimilato fino ad oggi quelle che ci permettono anche di, di mettere quel pilota automatico che ci permette di guidare la macchina, di fare quello e quell'altro non dobbiamo rimparare tutto ogni giorno ci sono le memorie quindi tutto quello che è accaduto da quando siamo bambini a oggi ci sono le memorie delle nostre vite passate ci sono le memorie dei nostri antenati e ci sono le memorie universali collettive, significa che noi siamo connessi a tutto, ora se non volete credere a quello che dico io, credete alla fisica quantistica, che lo dice in modo chiaro okay? tutto è vibrazione, noi siamo vibrazione, viviamo in un tappeto quantico e tutto qui nella fisica quantistica, ad esempio nel collasso della funzione d'onda, si nota che quando andiamo a cercare le particelle subatomiche sono presenti, quando non le cerchiamo, non sono presenti. Significa che noi siamo osservatori e dove mettiamo la nostra energia, la legge dell'attenzione e osserviamo qualcosa, quel qualcosa crea un magnetismo su questo schermo eterico, che è il film della vita, e porta qualcosa nella nostra vita. Allora, la cosa molto interessante è che quando noi nasciamo, quando noi torniamo, in automatico la nostra essenza è pura ok? usciamo da questo brodo cosmico, il primo pensiero che formuliamo inizia a schiudere delle memorie e ritorniamo a portare avanti le nostre, la nostra, il nostro progresso ok? il nostro progresso spirituale energetico, chiamatelo come volete se uno nella vita precedente ha portato avanti esempio, che ne so, eh, tradimento ok? qualcosa del genere e non ha mai portato la consapevolezza nel tradimento, ha sempre puntato il dito verso il mondo esteriore, perché alla fine è sempre puntare il dito verso il mondo interiore. Che cosa accade? Che le memorie universali collettive chiamano e dicono, c'è per caso qualcuno che possa entrare nella mia vita, prendermi in giro, sposarmi, eh, darmi un figlio, mettersi con la mia migliore amica? (ride) E quella quella dice, vengo io perché devo fare un'esperienza di forza e tradimento. Una nel senso subisce, e l'altra fa un'esperienza di forza e tradimento. Le anime si incontrano e alla fine, a livello, animi, a livello, di, a livello di anime, non c'è tensione, c'è amore, dice: Io sono venuto per aiutarti a portare avanti questo tipo di esperienza, e l'altra anima eh, rivede questo anche nell'altra anima. Però a livello 3D, tridimensionale, nel quale viviamo, questo concetto non si contempla. Non siamo in un concetto multidimensionale dove osservi tutto dall'anima, anche perché dopo tutto noi siamo in una finestra dell'anima. Ok. Mm, sì, perché, mai, sì
1: per dirla semplicemente non è facile sicuramente quando succedono queste cose perdonare perché poi alla fine il concetto è quello del perdono però quando si entra in questa um, consapevolezza diventa sicuramente più facile superare i momenti difficili della vita questo è fuori dubbio, sì.
2: ma per questo ti sto dicendo che in questo momento è così importante a livello energetico eh, in questo periodo storico ci viene chiesto qualcosa di molto più potente ci viene chiesto di lasciare andare Tutte queste relazioni di terza dimensione, cioè queste relazioni che noi viviamo sempre, e tira e molla, e tu qui, e tu là, e tu qui, e che cosa hai fatto per me, e cosa ho fatto per te, e di spostarci nelle unioni di quinta dimensione, chiamiamole così quinta dimensione, anche quando si parla di dimensione è un po' strano, perché si dovrebbe parlare di densità. Cosa significa? Viene richiesto di spiritualizzare, significa restare su questo pianeta Terra con una vibrazione più elevata aiutando questo pianeta Terra a creare la pace. Ora, se io io faccio questa affermazione, che anche un litigio familiare va a contribuire a portare energia negativa su questo pianeta, quello che noi stiamo vivendo adesso è è tutto questo questo peso che stiamo portando energetico, egoico, che hanno hanno esercitato sul popolo, diciamo a livello politico, a livello tutto quello che è successo. Cioè il pianeta Terra è vivo, quindi io voglio dire una cosa proprio per far capire bene questa cosa. Bisogna fare una distinzione tra il pianeta Terra, Gaia, che è un pianeta meraviglioso, meraviglioso che non stiamo trattando bene, anche se noi siamo qui per amare il mondo animale, vegetale e minerale. Vabbè, questo diciamo un punto di E <ride> Poi, il mondo. La Terra e il mondo sono due cose diverse. Il mondo è una serie di accordi, di credenze, che tu hai stipulato con il tuo mondo. Quindi ognuno vive nel suo mondo. Fin quando tu non cambi il tuo mondo, tu non puoi cambiare l'energia, diciamo che è sulla griglia cristallina di questo pianeta, perché in realtà questo pianeta ha bisogno della tua pace, della tua armonia, ha bisogno che tu assomigli alla tua scintilla divina, ha bisogno che tu assomigli al tuo sé superiore. Eh, okay? Riccardo,
1: siamo messi a dura prova in questo momento, però. Certo,
2: ma è importante.
1: Mm-mm. Però no, no, È la cosa più importante sicuramente, se noi riusciamo a rimanere centrati nell'amore, forse questo passaggio che sta avvenendo, che è anche un passaggio dimensionale sicuramente, avviene nel modo giusto. Se noi rimaniamo nella paura, nell'odio, nella rabbia, non aiutiamo a fare questo passaggio, la terra a fare questo passaggio, no?
2: Sì, sì, sì abbiamo potuto... un altro
1: discorso, però importante.
2: In sì, futuro parleremo di qualcosa di questo tipo, se sì, vuoi, perché sì, siamo... Sarebbe sì, sì. molto interessante fare una diretta sulle relazioni, non proprio sulla linea giovanile, ma parlare proprio delle relazioni, visto che quel nostro amico aveva parlato di quello, c'è tanto da dire proprio riguardo sì. le relazioni. Allora, mh, la cosa più importante da capire è che noi siamo anima. Noi siamo anima prima di tutto. Non esiste qualcosa come un'anima in uno stato di apprendimento. Le anime non imparano, sono gli uomini che devono imparare. La tua anima non deve imparare niente. Ah, perché è lo spirito che si è individualizzato in anima e, sta facendo, e tu stai facendo un'esperienza terrena. Ma tu ti devi ricordare che sei anima. È l'uomo che deve imparare e noi siamo qui a imparare. Se tutto quello che sta accadendo ci porta a una consapevolezza più alta, ben venga. Se tutto quello che sta accadendo, ci porta a odiare qualcuno o a portare energia di paura, allora no, perché persiste. Lo dicevano gli antichi, no? Quello che resisti persiste, purtroppo è così, okay? e, e stiamo vivendo purtroppo un qualcosa di questo tipo.
1: Sì, sì, magari eh, avremo occasione di fare una puntata proprio su questo, se vorrai. E certo. ci focalizzeremo su questo passaggio dimensionale, ne avevo già parlato anche con un altro ospite, Giovanni Maria Vota, un ingegnere che spesso ho come ospite e si parlava proprio di questo fatto che siamo in un momento in cui stiamo passando ad un livello superiore però dobbiamo certo. comprenderlo ed è molto importante. Tornando all'argomento invece, visto che abbiamo ancora dieci minuti anzi meno, a questo punto cinque <ride> basta in fretta il tempo <ride> veramente in fretta sì. allora ti chiederei di eh, spiegarci che cos'è la fiamma madre, perché tu parli anche di fiamma madre.
2: Sì, allora ci sono dei concetti, come ho detto prima, eh, io adesso mi ritrovo a, a spiegare in modo un pochino semplice tutto questo, no? diciamo anche che la fiamma gemella riflette la nostra ombra e ci permette di curarla, sono dei, secondo me dei concetti molto importanti, quindi eh, l'anima compagna agisce proprio in modo preciso, a volte può essere anche crudele, no? Proprio sì. per costringerci piano piano a prendere coscienza delle nostre debolezze. Quindi, ok, ci possono essere anche situazioni dove veramente, esempio, uno incapace, che ne so, a essere ordinato, troverà una moglie che è iperperfetta. <ride> e sì. quindi va a sottolineare una moglie un compagno, quello che sono le preferenze sessuali, poco cambia. Ma è, è proprio importante questo concetto, viene a lavorare proprio energeticamente. Allora, mh, la fiamma gemella, e poi arriva la fiamma madre, Spesso arriva proprio quando meno c'è, si aspetta, no? È un qualcosa di potente. No? Quindi, eh, spesso arriva in un momento di accelerazione, di crescita. Questo è un momento molto importante, esempio, e ci si imbatte spesso in una persona mm, che può, in qualche modo, essere apparten- apparentemente, come posso descriverla, molto diversa, che sta però percorrendo un identico percorso evolutivo. E quindi c'è proprio questo, questo unione, esattamente speculare proprio a livello energetico. Okay? Però la domanda è questa, esiste una grande fiamma gemella? La migliore fiamma gemella? Esistono, esiste qualcosa, una fiamma gemella superiore? Bene, questa si chiama, fiamma si chiama fiamma madre, ed è l'unione tra noi, descriviamola così in modo semplice, e l'amore che ci tiene sempre per mano. Che potrebbe essere il nostro angelo, arcangelo, il nostro guru, i maestri ascesi, gli esseri di luce, Gesù, Krishna, Buddha, qualsiasi forma di immenso amore che ci è sempre vicino. Okay? È un'energia molto potente che è molto vicina a noi. Ora, uno d- può dire ma cosa, se- cosa vuol dire questa cosa? Io non, non credo a niente o magari io qui sto contemplando sempre un concetto di viaggio attraverso le tante vite. Quindi ti faccio un esempio. Se nella tua vita passata sei stato molto vicino a un santo, non è un caso che tu in questo momento ami in modo particolare un santo. Magari lo, anche, lo hai anche conosciuto tante tante vite precedenti. La stessa cosa con Gesù, se tu hai avuto un rapporto profondo, hai vissuto nella coscienza di Gesù, hai accettato Gesù nel tuo cuore, Gesù riappare nella tua vita, così come Paramansa Yogananda, così come Buddha, così come Krishna, perché tante anime in questo momento si sono reincarnate dall'Oriente all'Occidente, e dall'Occidente tante anime si sono reincarnate nell'Oriente, perché l'Occidente deve spiritualizzarsi, e l'Occidente deve diventare un po' più materiale. Scusate, <ride> ho fatto un casino. Sì, L'Occidente, sì. sì, avete capito? Comunque, Abbiamo eh, capito,
1: sì, sì. <ride>
2: per L'Oriente si sono reincarnati in Occidente perché bisogna spiritualizzare l'Occidente e l'Oriente deve diventare più materiale. E infatti sta accadendo. La Cina è sempre più nel mondo materiale, sempre meno la spiritualità e noi vengono tolte le risorse e noi entriamo a cercare i nostri talenti. È è anche
1: interessante questo, molto bello, sì. Ecco. Diciamo. E, e quindi la fiamma madre è diciamo, il nostro riferimento spirituale in qualche modo, sì, sì. un per... potremmo dire così, giusto?
2: Sì, è il nostro riferimento spirituale che non ha mai lasciato le nostre mani, che ci ha condotto da una vita a un'altra vita, che riprende con noi il cammino che abbiamo magari sospeso, un cammino di fede, di risveglio, Um, un ricordare chi siamo profondamente. E quindi eh, uno dice, è un caso che, ad esempio, con Paramassa Yogananda io abbia scoperto Paramassa Yogananda quando ero più grande? No, perché ho fatto tutto un percorso per arrivare a vibrare in quello stato di coscienza che, mi ave- che, che poi mi ha permesso di conoscere, ad esempio, Paramassa Yogananda, o chi per Buddha, o chi per altri, capito? Quindi è sempre un concetto, secondo me, molto elevato. Quindi pensare alla fiamma madre significa mh, sentire questa energia che è sempre vicino a noi, un rapporto intimo profondo, quella è la vera anima gemella, che poi viene descritta anche come un essere divino, che spiritualizza tutto, spiritualizza il lavoro, spiritualizza, quindi dalla competizione passi alla cooperazione, hai una comprensione che le cose sono meno importanti delle persone, perché la gente oggi cosa fa? usa le persone per avere le cose. Invece noi dovremmo usare le cose per portare amore alle persone. È tutto l'opposto. Quindi mm. dobbiamo un pochino rimetterci in linea e spiritualizzarci.
1: sicuramente certo. sì. Quindi potremmo dire così, per concludere, mancano ormai quattro minuti alla, alla fine di questa puntata, eh, che tutte le relazioni più significative della nostra vita arrivano poi fondamentalmente per aiutarci a, ehm, nel nostro percorso di realizzazione del sé. E sì. cos'è la realizzazione del sé? Cioè spieghiamolo così brevemente, in due minuti, anche se non è facile, <ride> alle persone.
2: Semplicemente semplice se è la realizzazione del sé è realizzare la nostra supercoscienza. Bisogna capire una cosa, non esistono diversi livelli di coscienza. Tutta, tutta la coscienza è solo una, è la supercoscienza, che viene filtrata nella coscienza e nel subconscio. Purtroppo noi viviamo, mentre il subconscio e il superconscio sono nel tutt'uno, sono nell'amore, ok, il subconscio è logico, prende ordine, non sa scendere chi comunica con lui, quindi anche noi siamo chi frequentiamo ovviamente, però ha un concetto di tutt'uno, per esempio tutto quello che tu dici non esce mai da te, va nel tuo subconscio. ok? Il superconscio, la coscienza dell'anima, è la nostra vera natura. Ok, Quando andiamo a dormire tra la veglia il sonno, il sogno, c'è cioè il sonno, noi andiamo veramente a cullarci, veniamo cullati dalla coscienza dell'anima. Quindi è risvegliare e ricordarci la nostra vera essenza, che è la super coscienza. Ecco perché ancora una volta si parla di un risveglio quando si parla di, eh, di realizzazione del sé. Ovviamente significa vibrare negli attributi dell'anima, di cui ho parlato prima, che sono l'amore, che è la pace, che è la gioia, che è il potere... Che la è risposta la...
1: alla fine è sempre l'amore, Riccardo, no?
2: Alla fine, alla fine... Concludo dicendo questo, sì. nella Bhagavad Gita, che, che è la Bibbia indiana, a un certo punto Krishna parla della dimora di Dio e dice la dimora di Dio è là dove c'è la luce o non luce, buio o non buio, fuoco non fuoco. Significa che non è un Dio duale, significa che è un Dio sacci da nanda, beatitudine sempre nuova, sempre cosciente, sempre in espansione, infinita. Quindi Dio è beatitudine, quindi alla fine tutta questa ricerca dell'amore è quello di vivere nella beatitudine divina che poi è sempre Dio che ti viene vicino come moglie, come figlio, come amico ma è sempre la beatitudine
1: però bisogna di lasciare le porte aperte sicuramente grazie Riccardo io per concludere ti chiedo abbiamo un minuto quindi velocemente se eh, avrai in questi giorni nei prossimi mesi organizzato dei webinar o qualcosa che sì.
2: magari allora, se ti interessa che...
1: comunicarci
2: venite sulla mia pagina www eh, scusate, ma il mio sito è www.riccardo sardone senza accento.com, se no sulla mia pagina Facebook dove tra l'altro trovate tutti i giorni, eh, faccio delle dirette di circa 20-30 minuti, eh, ci sono tantissime puntate, le potete trovare su diversi argomenti, sulla mia pagina Facebook, quindi potete vedere tutto. Io Riccardo Sardone, Vivec Riccardo Sardone, vivec scritto con la K finale. Comunque se scrivete lo trovate. Okay. Grazie, a te grazie a tutti.
1: Grazie a te Riccardo, io voglio concludere, siccome abbiamo detto che eh, ci siamo trovati proprio per quanto riguarda la nostra fiamma madre, che riteniamo entrambi che sia Paramansa Yogananda, tu hai detto di averne anche altre, per me è Paramansa Yogananda, vorrei concludere proprio con un estratto del libro Sarò per sempre tuo, di Swami Kriyananda, discepolo diretto di Yogananda, che dice questo, il vostro legame ha quale unico fine? La vostra completa unione in Dio. Dio, Non l'amore umano è la meta, per questo il legame che vi unisce non è soltanto una benedizione, ma anche una prova, una prova della vostra fedeltà all'ideale supremo. Io spero con queste parole di avervi aiutati a comprendere meglio che cosa si intende per Anime Gemelle, spero che anche Riccardo sia stato eh, chiaro nelle sue spiegazioni, dal mio punto di vista sì, spero anche che la puntata di oggi vi sia interessata, vi ringrazio, per averci seguiti, per averci telefonato. E vi do appuntamento, come sempre. Al prossimo venerdì saremo in compagnia dell'ingegnere Giovanni Maria Vota e di Marco Pinti parleremo ancora di fenomeni paranormali. Io vi ringrazio tutti e eh, ringrazio anche te, Riccardo. Grazie ancora. Ciao. Grazie, grazie, grazie,
2: grazie.
0: Avete ascoltato Stai Karma.